0: Das ist der Kinderleib-und-Seele-Podcast, dein Podcast über Kindergesundheit und Kindermedizin mit Dr. Nicola Klühn. Die heutige Folge nehme ich auf, weil ich ganz viele Fragen in letzter Zeit zu einem Thema bekommen habe, was euch momentan beschäftigt. Und zwar ist es das Thema Schwangerschaft und Stillen in den Zeiten von Covid-19. In dieser Folge heute soll es Antworten geben auf Fragen, die ihr mir zu dem Thema gestellt habt und ich hoffe, dass ich mit den Antworten auf eure Fragen euch vielleicht auch ein bisschen Sorgen und Ängste, was das Thema betrifft, nehmen kann. Der Job von allen Mamas ist hart und herausfordernd und in diesen Zeiten ganz besonders. Ich fühle den Stress und ich fühle den Leidensdruck und... Verstehe, wie stark sich das Leben von vielen ändert und auch besonders von den schwangeren, stillenden und frisch gebackenen Mamas. Ich hoffe also, dass ich dir mit dieser Folge das Leben ein bisschen leichter machen kann und dich in dieser Zeit unterstützen kann. Eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekommen habe, ist folgende. Was sind die Risiken in der Schwangerschaft für mich und für das ungeborene Baby? Zu diesen Fragen gibt es aktuell noch keine Prozentzahlen, die in Studien veröffentlicht worden sind. Das liegt auch daran, dass wir noch gar nicht genau wissen, wie viele Menschen insgesamt auf der Welt infiziert sind. Und natürlich liegt es auch daran, dass es den Virus ja erst seit vier bis fünf Monaten gibt. Schwangere und auch Neugeborene können an Covid-19 erkranken. Aber die guten Nachrichten sind, die meisten Schwangeren und Neugeborenen sind nicht schwer erkrankt bis jetzt. Tatsächlich sieht es so aus, als ob die Grippe eine höhere Gefahr für die Schwangeren und das ungeborene Kind wäre. Nichtsdestotrotz möchte man sich besonders in der Schwangerschaft nicht mit Viren anstecken und besonders auf seine Gesundheit achten. Und natürlich sollten alle schwangeren Frauen, die positiv sind, gut untersucht und kontrolliert werden. Aber es scheint so zu sein, dass verglichen mit anderen Viren Covid-19 bis jetzt nicht das größte Risikogebiet zu sein scheint in der Schwangerschaft. Anders sieht es aus, wenn du schwanger bist und eine chronische Erkrankung hast, dann ist das Risiko für schwere Verläufe auch höher. Zum Beispiel haben Frauen, die schwanger sind und Autoimmunerkrankungen haben, ein höheres Risiko für einen schwereren Verlauf. Ich kann aber momentan noch nicht sagen, ob die schwangeren Frauen mit chronischen Erkrankungen ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben als quasi die gleiche Frau mit einer chronischen Erkrankung, die nicht schwanger ist. Da fehlen momentan noch die Daten dazu. Ja, man war anfangs noch unsicher, weil man hat gedacht, dass Schwangere ein höheres Risiko haben, einen schweren Verlauf zu entwickeln, weil das Immunsystem in der Schwangerschaft eingeschränkt ist. Deswegen hat man erstmal gedacht, Schwangere haben wahrscheinlich ein höheres Risiko. Das Immunsystem in der Schwangerschaft ist nicht unbedingt so eingeschränkt wie das von einem Immunsupprimierten. Das Immunsystem in der Schwangerschaft wird schon runtergefahren, vor allem, um das Baby zu schützen. Das macht der Körper deswegen, dass der Körper das Baby nicht als fremd erkennt. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass der Körper das Immunsystem einfach runterfährt, sondern es ist ein bisschen komplizierter. Es ist eher so, dass es von einem Modus in einen anderen wechselt, um quasi das ungeborene Baby zu schützen. Diese Veränderung des Immunsystems ist also nicht so wie bei anderen chronischen Erkrankungen oder wie bei anderen Immunsupprimierten. Bisher scheint es also nicht so zu sein, dass die Schwangeren ein höheres Risiko für schwere Verläufe haben. Die Zahl der Komplikationen oder schwere Verläufe sind sowohl bei den Schwangeren als auch bei den Neugeborenen nicht sehr hoch. Mittlerweile haben wir, glaube ich, fast eine halbe Million Fälle auf der Welt, sodass wir mittlerweile höchstwahrscheinlich wüssten, wenn schwangere Frauen oder Neugeborene ein hohes Risiko für schwere Verläufe hätten. Eine Frage, die ich zu dem Thema bekommen habe, ist folgende. Ich bin schwanger und momentan in der 30. Woche. Ich arbeite, in, ich arbeite in unserem Gesundheitssystem. Soll ich aufhören zu arbeiten, muss ich momentan Angst haben? Erst einmal danke, danke an alle, die gerade an vorderster Front kämpfen. Ich muss meine Dankbarkeit wirklich ausdrücken. Alle Hebammen, Krankenschwestern, Ärzte, die sich auch diesen Risiken aussetzen. Es ist so, je mehr die Ausbreitung von Covid-19 voranschreitet, desto häufiger hat man als schwangere Frau im Gesundheitssystem das Risiko, sich anzustecken. Im Gesundheitssystem ist es so, dass es ziemlich schwierig ist, ohne körperlichen Kontakt zu arbeiten und sich selbst zu schützen. Jedes Bundesland erlässt da momentan seine eigenen Bestimmungen, wie es die Schwangeren schützen möchte. Prinzipiell müsste der Arbeitgeber darauf achten, das sollte eine schwangere Frau meinetwegen im Krankenhaus weiterarbeiten, sie keinen Kontakt zu Infizierten hat. Das ist eine Situation, die ist, glaube ich, momentan sehr schwer herzustellen, weil wir natürlich ja auch ganz viele asymptomatische Überträge haben und so die schwangeren Frauen sehr schlecht geschützt werden können. Wenn man sich trotz alledem dazu entscheidet, weiterzuarbeiten, dann ist natürlich zu empfehlen, möglichst wenig Patientenkontakt zu haben und vor allem möglichst wenig Patientenkontakt, zu symptomatischen Patienten oder Patienten mit Verdacht auf Covid-19 zu haben. Wenn man Kontakt zu diesen Patienten hat, dann natürlich mit dem adäquaten Schutz. Im Prinzip ist es eine sehr persönliche Entscheidung, trotzdem weiterzuarbeiten. Und ich persönlich würde jedem dazu raten, den Fokus drauf zu legen, sich zu schützen. Die Schwangerschaft ist ja auch eine Zeit, in der man normalerweise viel zum Arzt geht, Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, sich von Hebammen untersuchen lässt und jetzt wollten welche wissen, soll ich meine Vor Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen oder soll ich diese jetzt alle verschieben? Prinzipiell gilt, alles, was telefonisch erledigt werden sollte, sollte so erledigt werden. Es ist auch so, dass jetzt gesetzlich Hebammen, Schwangere und Mütter im Wochenbett per Videotelefonie beraten dürfen. Es gibt Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse, die ebenfalls digital angeboten werden. Ultraschall- und Laboruntersuchungen kann man natürlich nicht per Videotelefonie machen und hier empfiehlt es sich, alle notwendigen Untersuchungen, die ein Frauenarzt persönlich durchführen muss, zusammenzulegen. Also nicht extra zum Ultraschall und dann nochmal Wochen später zum Labor zu gehen, sondern oft ist es möglich, diese in einem Termin wahrzunehmen. Natürlich ist die Situation ein bisschen anders, wenn du schwanger bist und zu einer Risikogruppe gehören solltest, also wenn du zum Beispiel eine chronische Vorerkrankung hast dann ist es natürlich wichtig, dass die notwendigen Untersuchungen vor Ort durchgeführt werden. Hierbei würde ich dir natürlich raten, dich an die Regeln zu halten, die wir jetzt alle gelernt haben, also das heißt häufiges Händewaschen, Abstand halten, wenn du es hast, eine Maske oder einen Schal benutzen und wenn du unsicher bist und momentan Symptome hast, dann kannst du einfach immer bei deinem Frauenarzt anrufen, die Symptome mit deinem Frauenarzt besprechen und gegebenenfalls einen Termin ausmachen. Wenn du Symptome haben solltest, die auf Corona hindeuten könnten, dann bitte nicht einfach in der Praxis erscheinen und vor Ort sagen, dass du Symptome hast, sondern hier empfiehlt es sich wirklich vorher anzurufen, deine Symptome zu nennen, sodass ich die Praxis auf deinen Besuch vorbereiten kann, das Personal adäquat schützen kann und auch die anderen Schwangeren adäquat schützen kann. Das gleiche gilt, sollte sich jemand in deinem Haushalt befinden, der positiv getestet wurde. Hier ist es genauso wichtig, in der Praxis vor Bescheid zu sagen, dass bei dir im Haushalt jemand wohnt, der positiv ist, sodass ich auch wieder die Praxis adäquat auf deinen Besuch vorbereiten kann. Ja, und eine Frage, die, glaube ich, viele schwangere Frauen momentan sehr beschäftigt, ist, was sollten Frauen wissen, die kurz vor der Entbindung stehen? Das Thema geht mir wirklich nah. Momentan ist es so, die meisten Krankenhäuser lassen einen Geburtsbegleiter zu. Es gibt keine Krankenhäuser in Deutschland, meines Wissens, die mehr als einen Geburtsbegleiter momentan zulassen. Also wenn du geplant hast, mit Geburtsbegleiter und einer Doula zu entbinden, dann scheint das momentan nirgendwo möglich zu sein. Es gibt auch Krankenhäuser, die keinen Geburtsbegleiter zulassen, wo die Frauen also alleine gebären sollen. Der Hintergrund ist der, und das hilft vielleicht ein bisschen, das zu verstehen, ist, dass man tatsächlich jetzt einen großen Fokus drauf legen muss, das Gesundheitspersonal zu schützen. Es kommt einfach super schnell zu Kreisläufen, wo eine positiv getestete Person zum Beispiel eine Hebamme im Kreisall ansteckt, die wiederum dann ein ganzes Hebammenteam, ein ganzes Ärzteteam ansteckt und schon funktioniert die Geburtshilfe nicht mehr gut. Und diese Situation möchte man vermeiden. Und es ist einfach eine Situation, die man sich momentan auch gar nicht leisten kann oder die sich manche Krankenhäuser nicht leisten können, dass das wertvolle medizinische Personal aufgrund von Begleitpersonen positiv werden und ausfallen. Das ist also der Hintergrund, aber deswegen möchte ich die Situation wirklich nicht schönreden. Es gibt natürlich auch Gegenargumente und auch Petitionen im Internet, die diese Gegenargumente unterstützen. Und zwar sind das folgende. Schwangere, die einen Geburtsbegleiter haben, haben weniger lange Geburtsvorgänge, haben weniger oft Kaiserschnitte, brauchen weniger Schmerzmittel während der Geburt, ähm, haben ein niedrigeres Risiko für postpartale Depression und können besser mit Geburtstraumata umgehen. Also ersetzt man sozusagen das eine Risiko mit dem anderen Risiko. Letztendlich ist es momentan so, dass das jedes Krankenhaus selbst entscheidet. Die Krankenhäuser haben da ein Hausricht und können da selber ihre, ihre Vorgehensweise bestimmen und du müsstest dich bei deinem Krankenhaus informieren, wie da die Lage ist. Eine Frage, die ich auch bekommen habe, ist, wie können die Großeltern das Neugeborene kennenlernen, nachdem ich frisch entbunden habe und wie können die Großeltern die Familie am besten unterstützen? Also momentan ist es ja so, dass wir eh eine Kontaktsperre haben. Wenn diese Kontaktsperre nicht mehr da ist, dann würde ich empfehlen, dass man, nachdem man im Krankenhaus entbunden hat, eine Zeit lang die Großeltern tatsächlich nicht persönlich sieht, auch wenn man sich das natürlich anders wünscht. Aber das Krankenhaus ist ein Ort, in dem man sich potenziell hätte anstecken können und die man dann danach auch die Großeltern anstecken könnte. Deswegen würde ich empfehlen, erstmal 14 Tage abzuwarten, das Wochenbett quasi als kleine Familie zu genießen und wenn man nach 14 Tagen keine Symptome hat, und es einem gut geht, erst dann großelterlichen Besuch zuzulassen. Ein anderes wichtiges Thema, was euch interessiert hat, ist natürlich das Thema Stillen mit Corona. Also wenn ich Corona-positiv getestet wurde oder Symptome habe, sollte ich mein Neugeborenes trotzdem stillen. Hier ist die Empfehlung folgende. Die Muttermilch hat so viele Vorteile für das Neugeborene und schützt potenziell vor so vielen Erkrankungen, dass momentan die WHO empfiehlt, auch als positiv getestete Mutter das Neugeborene zu stillen oder in Klammern, wenn man keinen Test bekommt, als Mutter mit Symptomen. Die Mutter produziert natürlich auch Antikörper, die schützen das Neugeborene nicht vor Infektion, aber unterstützen das Immunsystem. Man sollte aber, wenn man weiter stillt, auf gewisse Sachen achten und zwar folgendes. Was wir wissen ist, dass der Virus sich nicht über die Muttermilch überträgt, aber über die feinen Tröpfchen der Atemluft. Es gibt jetzt zwei Vorgehensweisen, die empfohlen werden, oder zwei Varianten, die man gehen kann. Die eine Variante ist, dass man mit Mundschutz stillt und auf adäquate Händehygiene achtet. Die andere Variante ist, während der Zeit der Infektion die Milch abzupumpen und, und dem Kind die Flasche durch eine nicht infizierte Person zu geben, also zum Beispiel dem Papa. Beim Pumpen sollte man natürlich auch besonders auf die Händehygiene achten, die Hände gut waschen, das Pumpequipment gut sterilisieren. So oder so, denke ich, ist es momentan gar nicht so eine schlechte Idee, als Mutter ein bisschen Milch abzupumpen und ein bisschen einen Vorrat zu haben, weil sollte man tatsächlich an Corona erkranken und sich vielleicht auch eine Zeit lang zu schwach zum Stillen fühlen, dann hat man immer ein bisschen Vorrat zu Hause. Die nächste Frage, die ich bekommen habe, ist folgende. Wir wollen aktuell schwanger werden. Sollen wir unsere Babyplanung aufgrund der aktuellen Situation nun verschieben? Also die Empfehlung ist momentan so. Wenn man auf ganz natürlichem Wege sein Kind bekommen möchte, spricht medizinisch überhaupt nichts dagegen, das, das momentan zu tun. Natürlich immer, wenn man emotional sich auch bereit dafür fühlt. Wenn man aber reproduktionsmedizinische Hilfe benötigt, also zum Beispiel hormonelle Unterstützung, ICSI, IVF oder ähnliches, da wird momentan empfohlen, diese zu pausieren. Der Coronavirus zwingt uns alle, jegliche Kontakte auf das nötigste Mindestmaß zu reduzieren und leider ist der Besuch in einem Kinderwunschzentrum fast immer mit Körperkontakt verbunden und deswegen wird eben momentan empfohlen, Kinderwunschbehandlungen zu verschieben und die Beratungsgespräche vor allem über Telefon, Skype, WhatsApp oder so weiter fortzuführen. Kinderwunschbehandlung wird momentan als ein elektives Verfahren eingeordnet und eben um die Frau, das Paar und auch das medizinische Personal zu schützen, wird eben empfohlen, diese Behandlungen momentan auszusetzen. Und ich weiß, dass viele Frauen, viele Paare ihre Hoffnungen und ihre Lebensplanung in diese Behandlung setzen und natürlich auch ihre Ersparnisse. Es ist einfach keine leichte Zeit und für manche ist es momentan besonders hart. Was soll ich als schwangere oder stillende Mama tun, die Symptome entwickelt oder Kontakt mit einer Covid-19-positiven Person hatte? Im Prinzip empfiehlt sich hier die gleiche Vorgehensweise wie bei nicht schwangeren Personen, also bei milden oder moderaten Symptomen. Und wenn man nicht in Kontakt mit einer Covid-19-positiven Person war oder im Risikogebiet war, sollte man sich momentan nicht testen lassen, das liegt vor allem natürlich auch daran, dass es gerade gar nicht genügend Tests gibt. Die Empfehlung ist wie bei uns allen, man muss davon ausgehen, dass man positiv ist und sich 14 Tage in Selbstisolation begeben. Wie man das innerhalb der Familie handelt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Wenn man Kontakt mit einer Risikoperson hatte, dann wird empfohlen, sich testen zu lassen. Da empfehle ich als beste Möglichkeit eine der Drive-Thrus, da steckt man sich potenziell nicht an, sollte man es nicht haben und schützt sich eben selber. Natürlich, bei starken Symptomen, also zum Beispiel bei Atemnot, Schmerzen beim Atmen oder Ähnliches, sollte man sich bei einem betreuenden Arzt vorstellen. Hier heißt es auch wieder vorher anrufen, kurz die Symptome beschreiben und sich untersuchen lassen. Alles, was ich in der heutigen Podcast-Folge erzählt habe, ist Stand Mitte April. Natürlich können sich Empfehlungen ändern. Wir wissen momentan, dass sich die Situation quasi wöchentlich ändert. Deswegen empfehle ich dir für weitere Informationen zum Beispiel die Seite des Robert-Koch-Instituts, des Gesundheitsministeriums und die Seite des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Hier finden sich viele Informationen für Schwangere, Stillende und so weiter. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, dass ich dir mit der heutigen Folge deine Fragen zu dem Thema Covid-19 in der Schwangerschaft und beim Stillen beantworten konnte. Natürlich auch, dass ich dir ein wenig deiner Sorgen nehmen konnte. Und dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast, kannst du mich gerne bei Instagram unter Kinderleib und Seele anschreiben. Hier habe ich auch einige Posts zu dem Thema hochgeladen. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich total über eine Bewertung bei iTunes freuen. Und ich freue mich natürlich über weitere Fragen und Anregungen zu dem Thema. Vielen Dank, dass du zugehört hast und mir dein Vertrauen bei dem Thema gibst. Bis zum nächsten Mal, deine Nicola.